0: 又到了喝羊汤的季节了，宗德凯越睡越冷，越冷越睡不着。窗外秋风一阵紧似一阵，裹着落叶贴地滚，发出沙沙的声音，如同尖尖的指甲狠狠的抓挠着脸皮。脸皮越烫，身上越冷。宗德凯很想把被子裹得紧一点，强忍住了。唯恐惊动右边的谢立秋，他的呼吸轻而匀，散发出细细的暖香，似乎是睡熟了，也可能是装睡。其实一试就知道了，过去抱抱他，没被推开的话，说明他是真睡着了；可是被推开几次之后，此时他也是鼓不起勇气再试了。挂中的夜光指针指着一点二十。两个钟头前歇火的那场口角，回想起来就像是一场闹哄哄的幻觉。宗德凯并不愤怒，即使在吵得最凶的时刻，他也没有愤怒之感，只是难过、悲哀。地下涌动着不安。他从来不想跟他吵，一心一意的想待他好，伴他终老。他的要求，他总是尽量的满足。可是没有一个人能满足另一个人的所有要求，何况他只是一个普通人，一个小镇上的普通男人，初中文凭，宰羊为业。冬天宽裕一些，夏天就比较紧巴了。这些他嫁过来的时候就是清楚的呀。既然决定跟自己过，那就该接受现实，不能老跟从前比。不过他也没有提什么过分的要求了。就说今天这事儿吧，露莎工作五年了，想买一辆代步车，不是很正常吗？现在有几个城里人上班的年轻人不开车的呀？说来说去，都怪自己没能耐，连累母女俩跟着自己受穷。宗德凯轻轻侧过脸，端详着谢立秋的面容，黑夜里只看得见轮廓。如此的柔美动人，像是温暖的海浪，软软的撞在他的心上。他很想伸手抚摸她的脸颊，或者抽自己一个耳光，但是他不敢弄出声响。他嫁给他已经快二十年了，如今也四十大几了，笑起来眼角、嘴唇周围已经有了清晰的纹路。可是，在他的心里，她依然是那个美丽、优雅、宛如天降的女人。他依然看不够。朝夕相处了七千多天，他经常一晃神儿，忽然觉得他好陌生啊，好像他出现在这个家里是走错了门他总觉得自己似乎从未拥有过他。每次冒出这种怪念头，他都在心里大声地笑话自己：“想什么呢，笨蛋！老夫老妻的，怎么还这么见外啊？要不是一开始就说定了不要孩子，自己主动去做了结扎。”现在两个人亲生的孩子也该上高中了。晚饭之后，宗德凯照例钻进了楼下邻街的铺子，把包好的整羊剖开、洗净，放入了木桶里，搁上佐料、添水浸泡，预备明天一早过来生火煨汤。然后回到住家的二楼洗澡。连打三遍硫磺香皂，皮肤搓到红紫，鼻子贴到胳膊上，闻不出异味了，才抹干身体，套上秋裤，往卧室走来。谢立秋穿粉色系的珊瑚绒印花睡衣，拥着被子靠坐床头，看《非诚勿扰》，看得直乐。看见他进来，便指着电视：“老公，你快看。”“嗯，不看不看，你就喜欢看人家年轻小伙子耍宝。”讨厌！你仔细看看二十四号女嘉宾是不是跟我们陆莎蛮像的呀？宗德凯旋开妻子床头柜上的保温杯看了看，确定有水，才转到自己这一侧，上床挨着他坐着，瞟了一眼电视。哪儿像啊？你瞧那脸涂的，白骨精似的。我们陆莎啥都不涂，也比她好看五倍。哼，嘴巴真甜，怪不得陆莎跟你比，跟我这亲娘还亲呢。哦，对了、呃，他刚刚打来电话，说想买一辆车。宗德凯愣了一会儿，咬了一下嘴唇，想：呃，是该给他买一辆车了。今年冬天好好坐一坐，明年夏天之前肯定能攒出十万块，买辆小汽车够了。你让他先等一等吧。我跟他说过了，他说搬了住的地方，离公司比以前远多了，附近又没地铁，出行不方便，叫我们想想办法。而且车子他已经看好了，大众 CC， 准备下周就去交定金来着。这个大众 CC 多少钱啊？说要尽量给家里省钱，决定买叫花子版，只要二十万出头。哎呀，能劝他先别急吗？银行卡是你保管的，你比我清楚，全取出来也凑不够一半啊。谢立秋抓起遥控器，把电视调成静音，自己也静音了几分钟。你自己跟他说吧，我是开不了口。你看看周围这些做爹妈的，有几个不掏钱给孩子买房的？露莎体谅我们，从来没提买房子的事儿，就想要辆车，连这点要求都不满足他的话，也太寒孩子的心了。弄不好他会想，后爸终究是后爸。你你这是什么话呀？从这么高？长到现在标标致致的大姑娘，我待她怎么样，她心里有数啊，不会那么不懂事儿吧？嗯，孩子懂事儿，就可以放心大胆的欺负她了，对吗？越讲越没边儿了吧？我说过不买了吗？我只是让她缓缓，现在就算变成老母鸭，我我也下不出金蛋呀，就不能想想办法吗？你儿子都换第三辆车了，我女儿还不配有第一辆吗？他那三部车子，夏利、飞度、马三儿，加起来还不到二十万呢。再说了，他换来换去都是他自己买的，我想禁止也禁止不了啊。你什么意思啊？你儿子有本事自力更生，我女儿没本事只好啃老，是这意思吗？你多心了。小唐是男孩子，就应该拼命挣钱；陆莎是女孩子，从小又是一路病过来，这两年才刚刚恢复。我原本不想让他出去做事儿，养在家里花不了几个钱，怕他闲出毛病，才答应给他找一轻巧的工作，只当是社交罢了。谢立秋将视线从他脸上移开，看着虚空出了一会儿神，忽然泛起了笑。<笑>好了，不用解释了，你儿子能挣钱又不是啥坏事儿。哎，你有没有侧面问过他有多少存款了？你又不是不知道，他一年到头就过年回来一趟，睡一晚就走，从来不主动跟我联系。我打电话给他说不上十句就挂了，哪有机会查他的收入啊？傻瓜，你去年就满六十了，换成城里人光荣退休了，按说他应该给你养老啊。你可以光明正大的问他要钱呢。老子怕儿子，天底下就是你了，说出去笑死人了。我怕他。我我我那是体恤他，他也有妻子有儿子，负担也重。我现在还有手有脚能动，家里还张罗得开，没到向孩子张口的时候。你哪里张罗得开了？怎么张罗不开了？不是一天三顿有酒有肉的吗？这就叫张罗得开呀！你对生活的要求跟猪一个标准呢？我这是嫁到猪圈来了哈？能不能别讲那么难听啊？行。你说你张罗的开，那你明天就把买车的钱转给陆莎。宗德凯摸出一根烟，捻了一会儿，又扔回了床头柜儿。老子向儿子伸手，不是什么丢人的事儿，是有本事啊！你这老东西，三观有点小问题啊！谢立秋捏住他不知该往哪儿摆的手，柔声说：“你看人家隔壁的阿四呢，老早不做事了，早上起来就一顿酒。”喝完了就扶到麻将桌上，他的钱从哪儿来的？不都是儿子给的吗？你看他那样子像丢人吗？整天游手好闲还不丢人呢。再说了，就算我厚着脸皮去问小唐要生活费，也不好一次性要十几万吧？老年人正常开销能有多少啊？我们这还是乡下。你可以跟他说你得了癌症啊，看癌症的话，十几万算是毛毛雨吧。别拿你老公开这种玩笑行吗？我要这么说，他还不得回来看我呀？他一回来，鬼话不就拆穿了？我们家锦春做什么的呀？弄张诊断书还不容易啊？你当真啊？不然呢？你有更好的主意啊？宗德凯噎了半天，叹道：“哎呀，要我说呀，卢莎买车的钱，就该……”春锦他当舅舅的掏，要不是他干出那没屁眼的事儿，我们征地的钱还在。卢莎别说买大众，就算想买大奔，是我们全家欠你的。你是老爷是恩公，满意了吗？谢立秋沉下脸，横了他一眼，迅速的钻进被窝，背对着他躺下。宗德凯连忙捂住嘴，怔怔的望着他的后脑勺，然后关掉电视、电灯，躺下面朝着他挨过去。伸手摸向他的乳房，结果稍微触及，整个人就被他大力的推开。他平静了一下，壮了壮胆又挨过去，又被推开了。如此再三，最后他低声吼：“你恶不恶心啊？”他当时蔫儿了，不敢再做任何动作，连呼吸也收敛着。他余怒未消，又嘟囔了一句：“臭死了。”像是自言自语。他反刍着彼此的对话，回忆像是这秋夜的寒凉，浸透了他的身心。不该跟他唱反调的，更不该戳他的痛处。这么多年，这娘俩跟着我吃苦受穷，没过上一天扬眉吐气的日子，却始终不离不弃。孩子不过是想要一辆车，再正常不过了。自己没本事就算了，怎么还能出口伤人呢？真是混呐、啊！再说了，薛少军如今又发达了。陆莎要是向他张口，他不会不答应的。他没向他张口，跟他妈说了；立秋也没有向他张口，跟自己说了。这说明什么呀？说明他们俩的心还是在自己这边的。孩子要买车，立秋叫我给孩子买车，不光是为了孩子，也是替我正脸呢。我怎么能听不懂人话，反倒伤他们的心呢？像是被陨石砸出一个天坑，他的心里空空的痛。他很想一把搂住妻子，使劲儿地吻她的头发跟后颈，用他又香又软又暖的身体堵上自己心里的空洞，可他一动也不敢动，只是在心里缠，肢体却纹丝儿不动。大脑却转得飞快，无数的念头碎镜片似的在强光下飞散，刺得他睁不开眼，因此看不清，都化作了无名的恐惧。他轻手轻脚的离开了床铺，头一阵阵发昏，冷汗粘在背上，止不住的哆嗦。他比往日早了两个钟头，钻进了铺子，像个寒夜里赶早班车的乘客，径直坐到了灶堂前，抓起了一把柴草点燃，开始喂羊汤。他望着跳跃的火焰出神火焰慢慢的映出了一张张脸：妻子的、女儿的、儿子的。起初是恼怒、失望、忧愁的表情，渐渐都变成了笑。他同儿子对望了好一会儿，儿子的笑容里满是关切和理解，并且似乎鼓励的点了点头。他心里松活了一点像停摆的钟又滴答滴答有了动静。今天这羊汤比以往煨的久一些，滋味也更浓厚一些。他只喝了小半碗，身上就暖烘烘的了。宗德凯决定还是对儿子说实话。虽然爷俩一年到头也说不了几句，但他自认为对儿子的个性、为人是了解的，“知子莫如父嘛。”前阵子他还跟妻子说呢，“你别看小唐成天不吭气，虎着张脸，就当他满肚子怨气，才不是呢。这孩子呀、啊，是知冷知热、识好歹的，心肠软，肯为人着想。到底是像我。”你想想，我交给他办的事儿，他哪件儿谎过我呀？说话间掩不住得意之色。宗德凯抓起手机，爬到了堆杂物的阁楼，找了一张矮凳坐下，拨出了儿子的电话。也不知怎么回事儿，他心脏跳得厉害，手臂也跟着打颤。通了之后，先是程式化的问：“呃，吃饭了吗？最近忙吗？呃，孩子怎么样了？”家里没事吧？耗了半分钟，以往说到这儿就该挂了，这回自然没有。宗德凯一时开不了口，心里发急，唯恐儿子挂断，索性儿子没挂，好像猜到父亲有事要讲，静静的等在那儿。宗德凯心口涌起了一股感激的暖流，语调有一些扭捏：“呃，露莎说呀，呃，想买辆车，关我什么事儿啊？”他正要往下说，被打断。宗小唐懒洋洋的问：“呃，什么
1: ？我是说，薛路莎想买车关，关我什么事儿啊
0: ？”宗德凯怒火直往脑门上窜，他以为自己会厉声呵斥儿子，话出口却像是哀求：“路莎可是你妹妹啊。”宗小唐沉默以对：“我又没让你给买。”只是想问问你，呃，大众 CC 怎么样啊？我我身上的钱首付足够了，剩下分期就好了。他要买车关你什么事儿啊？他叫我爸爸呀。哦、oh, <笑>，
1: 我也叫您爸爸呀。那您能匀点钱给我买房吗？哎，我这边还有一叫您爷爷的呢。
0: 阳光斜射在水泥地面，灰尘手舞足蹈，像演着什么喜剧。宗德凯想挂掉电话，却不敢。他头一回意识到自己真的有点怕儿子
1: 。你是
0: 男的呀
1: ？是，我是男的，一出娘胎就是男子汉，心是铁做的，活该千锤百打。所以你随便领一女的回来，我都得像个傻逼似的，高高兴兴的喊妈。所以过年不用买新衣裳，生病不用看医生。所以电子词典、随身听、手机、电脑我都不需要，一样能把学习搞好，一样能跟同学打成一片，绝对不会当成怪物
0: 。宗<咳><咳><咳><咳>小唐猛咳几声，语气柔和了一点海从没听儿子一口气讲这么多话，脑袋像是被一只有力的手摁在水下，电流声铁丝一般的连续不断穿炉而过。他强作镇定，儿，儿子，呃，既然你把心里话说出来了，咱爷俩就掏心窝子。你是我亲生骨肉，我能欺负你吗？天地良心，对俩孩子我心里从来一碗水端平，但也得考虑实际情况，不是吗？露莎从小身体不好，几次差点没了，她亲爸又是个不负责任的东西，你爸作为人家后爸能怎么办啊？换作你也会跟我一样的。
1: 有时候想想，真心对你肃然起敬了。我总跟人说，我爸和我弟妹的故事，要是拿去申报感动中国，大概率能评上。不过呢，要是把他跟亲儿子、亲妈、亲兄弟的故事烧上，评委会就难办了。以前的事儿，我是真的不想回忆。可回忆就像条狗似的咬着我不放啊！还记得有一次吧，我初二那会儿，体育老师脑子有病，非叫我们练他妈的投手倒立，我力量不够，咔嚓一声扭坏了脖子。我们家挨着学校嘛，老师就叫我赶紧跑回家，让你带我去医院。我回家一看呢，您正收拾行李呢，薛露莎母女俩相互搂着。
0: 宗德凯不由得张开嘴巴，凉气一阵阵的钻进喉咙。他带着陆莎去上海看病，前后有十几次，每次都记得清清楚楚。陆莎痛苦的表情、虚弱的表情、渴望活下去的表情，一幕幕鲜活如昨。但他丝毫也想不起拯救女儿的画面中，出现过儿子的身影
1: 。那天我就发誓了。I'm a father.
0: 宗德凯左手支在膝盖上，右手插在额头，闭着眼，在心里念叨着：“儿子，爸爸对不起你。”可却终究说不出口。
1: 爸，第二，在我心目中，全世界的小孩加起来也没有我儿子重要。跌跌撞撞走到今天，我所做的一切都是为了避免成为你
0: 。挂断电话，宗德凯在阁楼上闷坐了半个小时。抽了几根烟，烟头差点将边上的硬纸板点燃了，还好及时他灭。大概有十几分钟左右，他沉浸在愧对儿子的情绪之中。他努力回想儿子成长路上自己种种的失职，而记忆一团模糊，越想越迷糊，就像用力钻的一口井，遇到了后岩层。看着沙石乱飞，动静挺大，却死活钻不穿，很快就精疲力尽了。不管怎么说，他太太平平成年了，有妻有子，日子过得像模像样。作为一个男子汉，搬出小时候那点不愉快打父亲的脸，太不应该了，太没气量了。这一点可真不像我。罢了罢了，这辈子不向他伸手了，各过各的，也就不存在谁欠谁了。对儿子一释然，宗德凯立刻想起了打电话的目的，心口一紧，越发不敢去面对妻子，随即又庆幸起来，幸好这个电话是避开他打的。油腻发黑的银杏木肉案前，宗德凯套着塑料围裙和护袖，吃力的分批着整羊。斩骨刀几次劈空，塞在木头里，使出浑身的力气才拔出来。哎呀，老了就是老了，人越老越熊。这一个多星期，妻子一直睡在女儿的房间，一张桌子吃饭，对她爱答不理。一连接了两次城。也不告诉他干嘛去了。能张口的都是了，大姐、二哥、四弟、宰羊的老王、排搭子们，一毛钱都没借着。这也是意料之中的事儿。早先给陆莎治病欠下的旧债还没还清呢，主要是自家的兄弟姐妹，原以为时间长就算了，结果一张口，他们跟约好似的，都把旧账翻出来。二嫂向来尖酸刻薄，说话格外难听。早上十几年，他还真动过这个心思。现在不行了，腰子不值钱了。而且毕竟不是救命的事儿，他又不傻，知道犯不着。可眼下这僵局怎么破呀？难不成他们说对了，跟立秋结婚，替他养孩子，是自己脑子坏掉了？不可能啊！这场婚姻是成功的，不然不可能维持二十几年。前头三个，包括跟小唐的母亲，加起来也就五六年。那时他跟一个福建女人在一道，天天吵，骂出来的话对方都听不懂，也不知道吵个什么劲儿。再前头，是一个贵州女人，跟了他两年，他才发现人家老家有男人，靠他偷偷攒钱寄回去养着。经过两次试错，他得出了结论：过日子还是得找本地的。就背着福建女人亲戚朋友的帮着物色，要求不高，不难看，不残疾，不带小孩，年龄跟自己差不多就行。能娶到立秋，他是做梦都没想到的。立秋的父母跟他二姨夫是街坊，就在临镇。立秋小他十五岁，先嫁在了城里，老公在税务局当个小干部。婚后第五年，薛少军外头有了女人，也不瞒，直截了当提了离婚。他不肯去他单位闹。那年头呢，风气还很保守。薛少军为此丢了公职，仍坚持离婚。为了报复他，明明不想要，还是故意争女儿。法院就真的判给了他。婚一离掉，他就带着新妻闯深圳去了，女儿丢在家里给老娘带。听二姨夫说了立秋的情况。宗德凯没抱希望，就当串亲戚，顺便拜访一下亲戚邻居吧。不料立秋竟然点了头，他喜出望外，感谢命运，自然宠其如狂了。在宗家安顿下来，立秋便不时接女儿来住，住的时间一回长过一回，渐渐就留下不走了。薛家也不来接，宗德凯见小女孩伶俐可爱，眉眼跟妻子十分相似，打心眼里喜欢，加之疼孩子又能取悦妻子。自然也就乐意接纳了，于是主动去找薛家谈，想把孩子的户口迁过来。可人家薛家死活不答应，即使后来孩子病得快要死了，依旧不松口，还放话说，就算真的死了，也得埋在薛家的坟地。话都说到这份上，他也就死心了，何必较这个真儿呢？孩子的名字在谁家的户口本上，跟谁姓都是虚的，跟谁亲叫谁爸才是关键。啥都抢得走，人心抢不走。宗德凯最近反复的自问：“我是不是真的偏心？”答案一次比一次肯定，不是。其实父母与子女之间也是要相互成全的。儿子从小有意疏远自己，看我们仨的眼神全是敌意。终于证实不是力求多心了。女儿成天小尾巴似的围着自己屁股转，爸爸爸爸叫个不停，听得人心里一阵麻酥。怎么可能不跟女儿亲呢？有没有血缘关系确实不重要。要是没有露莎，真不知道做父亲的乐趣在哪儿。至于倾家荡产给露莎治病，更没什么可羞愧的。你难道眼睁睁地看着孩子病死，反而光荣不成了？说风凉话的亲朋好友、街坊邻居都是站着说话不腰疼。换做小唐生了那样的重病，我也会倾家荡产给他治啊！立秋也一定不会反对的。宗德凯最忘不了的是陆莎七岁那年的春天，在上海遇到了一个庸医，说这孩子不中用了，别瞎跑了，回家好吃好玩的尽量满足，让他开开心心的走完最后一程吧。轻描淡写的几句话，像炮弹似的，把他整个脑袋都给轰掉了。立秋在出租屋里等消息，他浑浑噩噩出了医院，没脸回去见他，就抱着孩子走上了卢浦大桥，打算跳下去一了百了。心想着女娃，爸爸没本事救你，但爸爸不会让你孤零零的走的。没想到父女缘分大，命不该绝，碰巧被一热心的警察给注意到，劝了回去。还给他介绍了一个靠谱的肾病专家。这事儿他没跟任何人提过，包括立秋、露莎母女在内。露莎的病情控制住之后，他每每想起都后悔不已。原本是要救孩子，却差点要了他的命，便对他又多了一层愧疚。不知当时幼小的他有没有读懂我的心思，有没有被我吓到？再者，父女俩也算是同生共死过了，多疼爱他一些有什么不对啊？大家怎么都容不得呢？小唐说自己读书的时候条件艰苦，要啥没啥；路莎却要啥有啥，这有啥可埋怨的呀？且不说男孩本该穷养，女孩本该富养，你毕竟比路莎大了六岁呀，你们成长的时代不一样，家里的光景也不一样，穷的时候给不了那是没办法，能给的时候还不给，就是故意伤孩子的心了呀。其实陆莎工作之后就没怎么问家里开口，为此他还挺失落的，觉得父女情感疏远了。这回要车恐怕是犹豫了很久才提出来的，他却给不了。用不着立秋给脸色，他比他更恨自己，可恨有啥用吗？还是束手无策。人在没钱的时候啊，真是再深的感情也他妈一钱不值了。除了恨自己，他还恨谢锦春。要不是你酒后乱性，对着实习护士乱来，我也用不着拿出征地补偿款帮你堵人家的嘴啊。路上的车子也就不成问题了。前天那么委婉跟你商量，再三叮嘱你别跟你姐讲，你转头就把我给卖了，又闹出一场嫌弃。宗德凯知道。最现实的办法就是直接给薛露莎打个电话，跟她说说家里的难处，建议她把买车的计划推迟半年。露莎是个通情达理的孩子，不可能不同意。立秋也是个通情达理的女人，不过是面子上挂不住，跟孩子说了，孩子再跟她说说，大家心里的结也就解开了。但是他迟迟没打这电话，正是因为露莎是一通情达理的孩子，一想到会令他失望。他就受不了，结果路莎自己打了过来，手机摆在羊肉的玻璃橱窗上方震动，他犹豫了好一会儿，才惴惴的按了接听。路莎先说了一些关心的话，他还亲亲热热的应着，心乱如麻。他终于说到了买车的事儿，车子不用买了，不行啊，呃，要买的，等过了年的。爸给我买了，什么？那个，呃、嗯，薛少君他给我买了。他眼前一黑，忙撑住了柜台站稳
1: 。爸，你放心啊，我不会回薛家的。我拿他的东西是因为他欠我的，你对我的
0: 好我全记着呢。静夏想，爸爸怎么会介意呢？多一个人疼你，蛮好的。还帮我分担点压力呢。我妈那个人，你别跟她一般见识。回头我
1: 说她，哎，别别别，你妈蛮好的。那个，到明年
0: 春天，我大概能攒出
1: 十到时候咱还给她，行吗
0: ？露莎半晌不响。怎么了，奶奶？十点钟左右，帮工翠霞走进了店里，径直到后门边张了张，然后凑近灶台，低声问：“立秋嫂子呢？没从城里回来呀、啊？”“嗯。”“哎，我跟你说啊，我过来的路上遇到了德超书记，他让我给你带话，说村后的高速公路过两天就要动工了，问你老婆的坟怎么弄啊？”宗德凯茫然的望着翠霞，随即出现不悦之色：“少胡说八道！”“哎呦喂，我我我没说清楚，是你第一个老婆的坟，小唐他妈。”宗德凯顿时感到面孔火辣辣的疼。玉英死于小唐四岁那年的深秋，心肌梗塞，他亲手葬在了他祖屋阴面的宅基地。因为是女人，又太年轻，不做兴，用石头、水泥修大墓，只堆了一个尖尖的小土坟儿。起先几年，每逢清明祭日，他都会领着小唐到他的坟前，添几条新土，插几根柳条，烧几刀纸，磕几个头。后来搬到镇上的新房，陆续有了河南女人、福建女人和立秋，就渐渐忘了他的坟。南为村里倒有人记得。午后。宗德凯关照翠霞，看照店，换上了皮鞋，套上夹克，往村里来。心情莫名的忐忑，恍惚回到了二十几岁相亲的时候。那天他在通往布康村的水泥桥这头徘徊了很久，最后还是抛硬币决定过桥。早知玉英没几年好活，那桥他就是刀架脖子也不会过的。割荒了那么多年，屋后的宅基地已经荆棘丛生。得亏又是深秋时节，草木凋零殆尽，否则根本无处下脚。他一把把扯开交缠成片的枯枝败柳，好容易趟到了废园中间，举目四望，一时间竟然寻不见玉英的坟了。地面高一块低一块，高的是从前摘山芋的土垄，再怎么被雨水冲刷。埋人的坟头总该比埋山芋的垄头高一点，事实上却真的难以辨认。宗德凯只得依着树的方向来辨认王妻的埋骨处，应该是从南往北第三棵银杏树的东翼之下吧。没错，微微隆起的土堆旁还残积着一撮纸灰，最近还有谁会来给玉英烧纸呢？小唐一年就回来一趟，不可能是他的。土堆有一个田鼠洞，看上去很深。宗德凯盯着田鼠洞望了一会儿，不觉四肢一软，仰面跌坐在了枯藤上。惨白的日光刺向眼睛，更让他感觉天旋地转，昏沉沉，不知身在何处，自己是谁。良久才定住神，但依然浑身乏力，挣扎不起。他注意到右手食指,指被藤条拉出长长的一道口子，血珠子直冒，却毫无痛觉，便顺手插进土里止血。干冷粗粝的土壤给了他一种奇异的舒适感。精疲力尽呐、啊。这些年来，仿佛一直穿戴着别人的衣冠，扮演着别人的角色。并替别人涉遍千山万水，转了老大一圈，没了两手空空，总算回到自己的家里。掩上门，满心疑惑，却无力思索，只想倒头就睡，一直睡，不要醒。他下意识的喊了一声“玉英”，等着他从卧房、灶间、天井或者随便什么地方走过来。随即，心口被什么猛的一击，他闭拢眼睛，努力回想，却怎么也想不起玉英的面容。不知从什么时候开始，他就离开他的记忆了。他在草莽中坐着，细想平生，越想越慌，能走的路都走完了，脚底的黑洞急剧扩大，眼看着掉下去，一直掉着不了地。冷不丁的，远处传来了一声嘹亮的鹅叫，惊出他一身冷汗。他举目望着光秃秃的银杏树发呆，然后情不自禁地站起来，解下皮带，抓住末尾，将有金属扣的那头抛向了一根手臂粗的横枝，横枝高出他的头顶一尺左右。他深吸气，跳了七八下，皮带终于挂上去。他提提裤子，平平气，将皮带拴成圈看着皮带，他心情突然放松了起来。妈呀，那不是德凯吗？哎，德凯，你你你要上吊啊！孙德超的声音射进他的太阳穴，他感到天灵盖瞬间飞掉。环顾四周，却不见人影。过了一会儿，才听见左前方杂草乱响，随后露出两张脸，一张是孙德超，另一张不认识。他连忙跳起来，将皮带扯了下来，系回腰间。孙德超趟到跟前，打量他说。要不是我领顾队来看路，正好撞见，你已经死了，咋回事啊？德凯，放着好好的日子不过了。别胡说你看错了，我是用皮带打果子，你看那树上还挂着好些银杏果呢。你们忙吧，我我走了。刚走两步又扭回头。德超，下回见你立秋嫂子，别没话找话啊！哎哎。等会下星期就动工了，先移树后整地，玉英嫂子坟怎么办啊？平了吧。宗德凯露出牙痛的表情。听说你在西山上给自己请了一处宝穴，不能先把他牵过去啊？平掉算了，二十几年早花的一丝儿不剩了。再说我一把老骨头，他还二十五，走到一块也不好。唯恐孙德超在说什么，他忙转过身，奋力地挣断了缠脚的藤条，踉跄地逃离了这片废园。秋风吹动枯枝败草，发出飒飒的草响，仿佛有什么东西在追着他跑。
2: 有有有人与所有人相见，那么死亡那有什么死什一条路和一条路一一重那么相见才会真说再见缠绵一
0: 个朗读者，马小成。
2: 上演。如果选你和我与我他的分别，那么选择还有什么范畴可争辩？你随风飞飞。你又就是我一直青山碧水的理想，我见到是谁一弯绕指缠绵。整个生和下半生分界那么同意你离开只是场戏演。如果选你和我与我和他的分别，那么选择还有什么范畴可争辩？捏碎、粉碎，你又就是我。街道是谁遗忘？